0: Muy bien, eh, pues sin más yo quiero invitarle a que vaya por ahí a su Biblia hermanos Yo quiero eh, compartirle un mensaje de la palabra del Señor en esta tarde hermanos Yo le decía a mi esposa, quiero ser breve en mi mensaje Y, y de hecho eh, este, cuando yo me, me puse a hacer mi sermón hermanos eh, yo dije, lo, lo voy a hacer breve y voy a tratar de escribir las menos hojas posibles para yo este, ser lo más breve posible. Dice mi esposa, es que siempre predicas largo. Este, ¿Verdad que no, hermano? ¿No es cierto? <risa> y todos, ¿no? <risa> Vamos a, a ver hoy un mensaje. Eh, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 19 al 21. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19 al 21. Gracias, Señor. Ya lo tiene por ahí, hermanos, pónganse sobre sus pies en reverencia a la palabra del Señor segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículos 19 al 21 y vamos hermanos a leerlo todos juntos a una sola voz este estos tres versículos trate de leer fuerte audible al unísono escucha a su hermano que está adelante atrás verdad a un lado para ir a la par y se pueda entender la lectura amén entonces lo vamos a leer juntos, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 19 Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro y unos son para usos honrosos y otros para usos viles así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra santificado útil al señor y dispuesto para toda buena obra señor te damos gracias por la palabra que esta mañana, esta tarde ya de domingo traes a nuestras vidas, Señor. Yo te ruego que abras nuestro entendimiento, Señor, que nos ayudes a escuchar, a entender, mi Dios, lo que tú estás hablando el día de hoy a nuestros corazones, Señor. Quita todo estorbo de en medio, toda distracción, Señor, toda pereza, todo sueño, Señor, toda ligerez, Señor, en el sueño. Oramos, Señor, para que tú nos permitas tener concentración, Señor, y enfoque en lo que tú estás hablando en lo que tú quieres hablar el día de hoy a nuestros corazones en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar hermanos. Gloria a nuestro Dios. Hoy yo le quiero hablar un tema hermanos. Fíjese que cuando yo estaba orando a Dios, yo, yo en la semana... En mis devocionales diarios, en mis lecturas diarias eh, Yo le preguntaba al Señor, ¿cuál quieres que sea el mensaje? Y, y yo eh, me gustaba un pasaje de la escritura que se encontraba eh, en el libro de Marcos Donde Dios hablaba eh, Jesucristo estaba en, entre la multitud y dice que alimentó a cuatro mil hombres A cuatro mil personas, les dio pan, les dio de comer ¿sí? de, de Sacando solamente algunos panes y algunos peces Él multiplicó la comida y, y alimentó a todos esos miles de personas Y yo le decía al Señor, este, eh, yo a mí me gustaba el pasaje Incluso eh, eh, una forma en la que Dios habla a mi vida en la que yo voy armando eh, los sermones hermanos es que Dios habla a mi corazón de repente trae el pasaje y empieza como en mi corazón a repetirse constantemente en mi cabeza y luego de repente empiezo a ver en mi cabeza eh, la historia y vienen, sobresalen a mi mente ciertos aspectos del pasaje y es de la manera en que eh, yo voy muchas veces armando mis sermones Sí, yo voy pensando en el tema, sacando los puntos y luego ya yo me voy, me siento en mi escritorio y comienzo a redactar, comienzo a hablar, este, a, a, a poner en letras lo que yo, yo siento de parte de Dios, del Espíritu Santo que está hablando a mi corazón. Y yo pensaba compartirles este mensaje acerca de, del creer, de confiar en el Señor. Pero cuando yo iba como a media semana, a jueves, el Señor comenzó a inquietar mi corazón. Y yo le decía al Señor, Señor pero mi, 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 mi mensaje, mi pasaje era más bonito ¿verdad? Yo decía este pasaje habla de la fe, desafiar a creerte, a, a confiar en tu palabra Que cuando tú hablas la palabra nosotros debemos simplemente obedecerla y yo le decía al Señor pues, pues suena más bonito Señor Y el Señor empezó a traer algo a mi mente, a mi corazón Vasijas de honra o de deshonra y el Señor lo, lo empezó a traer y, y yo le oraba a Dios y le digo Señor pero suena más bonito el otro pasaje dijo eh, pues yo lo sentí en mi corazón hermanos cambié el sermón ya eh, casi jueves viernes hermanos empecé a armar este esta palabra que se llama vasijas de honra y vasijas de deshonra la segunda carta a Timoteo el apóstol Pablo le habla a su discípulo eh, Timoteo y le empieza a hablar acerca esta es una de las cartas conocidas como cartas pastorales quiere decir que el apóstol pablo estaba enseñando al pastor joven timoteo a que trabajara con la grey él estaba dando consejos él le aconsejaba entre varios de esos consejos uno de los grandes consejos que pablo le dio a timoteo fue que pablo mantuviera su corazón limpio de todo aquello que satanás de manera sucia iba a traer a a la iglesia muchas veces creemos que Satanás trabaja solamente fuera hermanos de la iglesia que Satanás solamente se mueve allá en el entorno que usted cuando está en la iglesia en la iglesia solamente Dios eh, ciertamente Dios trabaja con su iglesia pero Satanás siempre hermanos está tratando de sembrar está tratando de perjudicar está tratando de herir a la iglesia Satanás también hermanos está muchas veces Ahí al lado de nosotros sembrando nuestros corazones Muchas veces, cuántas veces no le ha pasado que está en la iglesia hermanos Escuchando una enseñanza y comienza a, a sentir en veces en su corazón o A ver cosas que no son hermanos y empieza a alimentarse su corazón Ya no está prestando en veces atención a lo que eh, se está hablando Sino ya está enfocado en cómo está vestido el hermano este Ya está enfocado en, 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 en otras cosas hermanos, ya está enfocado en otras cosas eh, situaciones que están aconteciendo, Satanás hermanos eh, es un eh, es alguien que está opuesto a la obra del Señor, él va a buscar derrumbar lo que Dios ha hecho y ha instituido Satanás siempre va a ir en contra de lo que Dios está haciendo hermanos cuando Dios le ha bendecido Satanás va a querer robarle la bendición, él va a querer tumbarle la bendición porque Satanás es así desde el principio hermanos, él se opone a todo lo que se llama Dios y a todo lo que merece adoración, el, el darle a la adoración a Dios, Él va a tratar de ensuciar ahí y eso es muy cierto hermanos, en Satanás hay suciedad, hay maldad, Él va a tratar de contaminar todo lo que Dios hace porque cree que hoy en día eh, están todas estas reformas a las leyes donde... Quiere quebrantar lo santo de Dios, el matrimonio instituido por Dios, donde quiere quebrantar la relación hombre-mujer y convertirla en hombre con hombre, en mujer con mujer. Satanás ensucia lo que toca, Satanás perjudica lo que toca, pero Dios, hermanos, santifica lo que Él hace y lo que Él toca. Así que nosotros, hermanos, debemos mantener nuestro enfoque en Cristo Jesús. Y Pablo aconsejaba a Timoteo y le decía: Satanás ha venido a ensuciar a muchos de los que están dentro de la congregación y muchos de ellos se han apartado de la verdad predicando doctrinas falsas, predicando palabras equivocadas, enseñando doctrinas de demonios y dice que la, la escritura que le aconseja a Timoteo diciéndole en el versículo 19 eh, cono, eh, el Señor conoce a los suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿Por qué le dice esto Pablo a la iglesia, si no es a la iglesia a quien le está hablando Pablo le está hablando a los que se congregan en la iglesia para decirles apártense de toda iniquidad, vivan apartados y yo he encontrado en el, en el pasaje varios aspectos que quiero mencionarlos, el primero de ellos hermanos la Biblia dice en el verso 10 19 que Dios conoce. A los que son suyos eh, Hermano el Señor, el Señor Jesús Él conoce a los que le Pertenecen incluso en Mateo Capítulo 7 el Señor dijo Versículo 22 y 23 Que muchos vendrían en el día Postrero y le llamarían Señor Señor no profetizamos en tu Nombre y en tu nombre echamos Fuera demonios y en tu nombre Hicimos muchos milagros y dice La escritura que el Señor les declarará Nunca los conocí Apartados de mí hacedores de maldad ¿qué quiere decir esto hermano no quiere decir que el conocimiento de Dios esté limitado solamente a los que él conoce a los creyentes sino que quiere decir hermanos que él identifica a los que le pertenecen y también a los que no le pertenecen él tiene el pleno conocimiento hermanos otro otro aspecto importante del pasaje nos dice que eh, la escritura que nos apartemos de toda iniquidad aquellos que invocan el nombre del señor Fíjense que la palabra iniquidad significa según el diccionario Injusticia o gran maldad en el modo de obrar Quiere decir que los inicos o los que, los, que, los que practican la iniquidad hermanos Son todos aquellos, aquellas personas que son injustos Y que hacen gran maldad en su forma de obrar Ellos obran con maldad Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado ¿A ¿Alguien maquinar maldad? verdad así como aquellas personas que llenan de rencor su corazón y luego dicen con odio con rencor pero va a ver me las va a pagar nunca he escuchado oír, eh, perdón nunca he escuchado a alguien hablar así me las va a pagar se va a arrepentir de lo que me hizo y, y hablan con, con odio con coraje con rencor en su corazón y empiezan a maquinar maldad en su corazón los inicuos, los que practican la iniquidad obran mal hermanos ellos practican obras malas la Biblia dice que los que practican las obras de Dios son hijos de Dios pero los que practican las obras del diablo son hijos del diablo y el diablo hermanos es malo desde el principio él es mentiroso él no vino sino a matar a robar y a que hermanos a destruir el corazón de, de Satanás. En, en Satanás hay maldad, él quiere robar, él quiere destruir, él quiere arrebatar la bendición, él quiere destruir a todo aquel que se proponga buscar a Dios. También el pasaje nos dice que en este, en este pasaje encontramos una características, unas características importantes. Dice que en una casa grande, si, si por ahí tiene el, el pasaje hermanos dice en el versículo 21 eh, versículo 20 me parece pero en una casa grande dice pero en una casa grande la palabra hermanos está haciendo una referencia eh, o una comparación según lo que Pablo viene narrando en la, en la escritura es que Pablo le está hablando esa casa grande representa la iglesia la iglesia de Dios en una casa grande él dice eh, hay utensilios hermanos en la iglesia del Señor hay unos hay muchos eh, miembros de la congregación muchos miembros y no solamente hermanos yo no quiero que se enfoque solamente a la iglesia manantial de vida sino a la iglesia en general de Cristo hay muchos hermanos que sirven consagrados siempre dispuestos a toda buena obra que producen provecho, pero también hay otros que no lo hacen, que incluso, y usted cómo va a decir, pero cómo un miembro de la congregación va a actuar, va a actuar con maldad, va a actuar con, 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 con iniquidad en su corazón, bueno, pues déjeme decirle que sí pasa hermanos en la congregación de Cristo, hay muchos que maquinan cosas malas y hacen cosas malas, hace un tiempo, unas semanas atrás platicaba también con, con unos pastores y, y, y ahí en la charla me, me platicaban eh, de experiencias que ellos habían vivido Narrando, diciendo en una ocasión, eh, eh, hay veces creemos que la iglesia no pasa nada hermanos Pero comenzó un joven a tener acercamiento con un matrimonio Y terminó ese joven disuadiendo el matrimonio eh, que formaba esa pareja Empe Se metió con ese joven, con la muchacha destruyendo el matrimonio hermanos lo separó, pero no solamente lo separó. Sino que los apartó de Cristo Donde ahora ni la joven Ni el joven quieren saber nada De Dios, el joven terminó Dañado en su corazón, terminó sumergido En alcoholismo, en drogadicción Y la mujer terminó apartada Del camino de Dios eh, Es una mujer eh, que Dice, de, nos platicaban constantemente Sube a sus redes sociales Este que anda de fiesta Que anda divirtiéndose su, Se sube vestida provocativamente Hermanos Satanás Quiere ensuciar lo que Dios Ha limpiado y lo que Dios Ha santificado por eso Usted y yo debemos mantenernos Siempre nuestra mirada en Cristo Jesús la iglesia hermanos En la iglesia puede suceder Que eh, tal vez Muchos de los vasos pudieran Ser no tan honrosos como Muchos otros vasos son honrosos Y qué, qué propósito se busca En este mensaje no es un Señalamiento personal Hacia nadie sino que cada uno uno, Meditemos en la palabra hermanos, meditemos en lo que Dios está hablando y echemos un ojo a nuestro interior y entonces digamos usted y yo soy un vaso de honra o soy un vaso de deshonra. La Biblia nos dice en, estos, en esta escritura que también hay utensilios honrosos Que son todos aquellos, eh, aquellos personas dentro de la congregación de Cristo que sirven, que sirven consagrados y dispuestos a toda buena obra Que producen para provecho, servicio y beneficio en la iglesia o en el cuerpo de Cristo Pero también nos dice que hay utensilios de usos viles y estos vasos de, utos, de usos viles, perdón, son la Biblia nos dice que son aquellos eh, que en su, es, que son errantes en su proceder, que son faltos de conocimiento, que constantemente eh, caen en, acti, en eh, prácticas no honrosas. Que, des, que serían desaprobadas las, sus obras por la palabra de Dios Hermanos el problema en Éfeso no tuvo que, ne, que ver con enemigos de la verdad Fuera de la iglesia El problema en la iglesia de Éfeso no tenía nada que ver con enemigos fuera de la iglesia Sino que eran los enemigos de la verdad que eran miembros de la iglesia el contexto del, del pasaje nos dice que había dos personajes había dos personajes por ahí eh, en la escritura llamados Himeneo y Fileto donde dice que se habían apartado y desviado de la verdad y que no solamente eso sino que estaban enseñando eh, equivocadamente a la iglesia enseñanzas equivocadas a la congregación yo quiero llevarlos hermanos eh, a un pasaje de la escritura que se encuentra en primera, el primer libro de Samuel usted lo puede buscar rápidamente ahí en su biblia primer libro de Samuel en el capítulo 2 versículo 12 al 18 y yo quiero hermanos que pudiéramos analizar eh, esto que nos dice la segunda carta a Timoteo de vasos de honra y vasos de deshonra ¿Qué es esto vamos a ver en la escritura de una forma ejemplar y práctica lo que la Biblia nos habla o lo que exhorta Pablo a Timoteo Segunda, Segundo libro de, de Samuel 2 capítulo 2 versículo 12 al 18 Dice la palabra del Señor lo leo en voz alta usted me va siguiendo con su vista Dice los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de tres dientes y lo metía en el perón, en la olla, en el caldero o en la, mar, a la marmita y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí, de esta manera hacían con todo Israelita que venía asilo. Silo Asimismo antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba da carne para asar para el sacerdote, perdón da carne que asar para el sacerdote porque no tomará de ti carne cocida sino cruda y si el hombre le respondía quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Hermanos, yo quiero... Hablarles algunos aspectos importantes respecto a lo que leíamos en Timoteo. En Timoteo nos dice que Pablo le exhortaba a la iglesia diciendo hay vasos, utensilios que son para honra, vasijas que son para honra, pero también hay vasijas que son para deshonra. En el pasaje de Samuel hermanos Vemos a dos hombres, hijos de un sacerdote Llamado Elí Estos dos jóvenes llamados Ovni y Fines Eran hombres malos y perversos en su corazón eh, Debe de entenderse, hermanos El contexto de la vida de estos dos jóvenes Estos dos jóvenes hermanos No se criaron en, una, en, uno, en un antro No se criaron en un hogar disfuncional No se criaron eh, en un lugar donde había Alcoholismo, drogadicción, golpes, maldad estos dos jóvenes se criaron dice la palabra de Dios en, el, en la casa de Dios en el santuario ellos crecieron al lado de su padre Elí, Elí era el sacerdote del pueblo, Elí les enseñó la labor del sacerdocio porque en aquel tiempo era, era costumbre hermanos era algo instituido por Dios que la familia sacerdotal heredaba el sacerdocio ¿sí? entonces el, el hijo del sacerdote heredaba el sacerdocio y por lo tanto el sacerdote tenía que enseñarle la labor a sus hijos del sacerdocio por lo tanto ovni y fines no eran hombres cualquiera ellos eran de la familia sacerdotal y ellos conocían la palabra la ley de Jehová ellos sabían los, los, las ceremonias que se tenían que realizar en la casa de Dios ellos ya tenían práctica porque crecieron al lado de su padre ayudándole participando en, en, los, en las ceremonias que se realizaban para uh, los sacrificios y para la adoración a Dios entonces hermanos eh, eh, nosotros debemos saber que la palabra del Señor hermanos nos enseña según la segunda carta a Timoteo que hay vasos de honra y vasos de deshonra estos hombres ovni -fines, eran hombres malos aún y cre aunque crecieron en la casa sacerdotal Hermanos, estos hombres, eh, ovni files, ellos crecieron y fines, perdón, sirviendo en la casa de Dios, pero la Biblia enfatiza... En, en este pasaje que nosotros leímos en el versículo 12 nos dice hermanos que ellos no tenían conocimiento del Señor. Ellos habían aprendido la ley, ellos habían crecido en la casa de Dios pero no tenían conocimiento de Dios. ¿A qué se refiere esto hermanos? Este pasaje en el versículo 12 seguramente hermanos si sí conocían la palabra como se lo digo ellos meditaban en la ley de Dios ellos conocían las ordenanzas de Jehová pero la palabra de Dios nos dice que no conocían al, no tenían conocimiento de él en varios aspectos hermanos porque ellos solamente se convirtieron en oidores de la ley de Jehová, ellos sabían los ritos, los sacrificios, lo que tenían que hacer pero ellos no lo practicaban, ellos no lo hacían, ellos no respetaban, ellos no amaban la ley de Dios y por lo tanto hermanos ellos no tenían ninguna devoción y ningún respeto hacia Dios ellos no les importaba eh, la, la manera de dirigirse en, en, a Dios porque había una manera de dirigirse a la presencia de Dios incluso la, el sermón pasado de la semana pasada se nos hablaba del arca del pacto había una manera de dirigirse en la casa de Dios tan no respetaban el lugar sagrado del Señor que dice la biblia que ellos se metían con las personas las mujeres que cuidaban la puerta de la casa ellos las tomaban y se metían con ellas fornicaban con ellas tenían relaciones con ellas en la casa de Dios hermanos no tenían ningún respeto hacia a dios para ellos dios no significaba ningún clase ninguna clase de respeto ellos no tenían devoción a él eh, a, ellos no lo buscaban de corazón sincero ellos solamente practicaban lo que su padre les había enseñado pero nunca se habían tomado el tiempo de conocer al dios al que ellos servían ellos actuaban enseñando erróneamente al pueblo pero cómo era esto hermanos porque ellos hermanos eh, cuando venían dice que venían a los sacrificios había una forma de, de entregarle al sacerdote lo que les correspondía pero ellos violaban todas las normas de Dios y enseñaban al pueblo a que casi los vieran a ellos como sus máximas autoridades ellos se presentaban al pueblo y le mandaban a sus siervos y les decían a los de los sacrificios porque aquí nos narra en el pasaje que una manera de, de alimento para la casa de los sacerdotes cuando ofrecían los sacrificios era que las ollas donde cocían después de haber quemado la grasa que venía la carne en los animales venía el siervo del sacerdote metía un garfio con tres, tres picos lo metía en la olla y todo lo que sacaba ese garfio se lo llevaba a la casa sacerdotal para que ellos comieran de ese alimento pero ellos no esperaban el proceso que se tenía que llevar la biblia dice que ellos así la carne todavía con la grasa eh, sin haber llevado el proceso que se llevaba ellos mandaban que él se le entregase la carne y les se Estaban enseñando al pueblo erróneamente con su ejemplo, con sus palabras, con, lo, con su manera de actuar y con lo que ellos hacían Ellos como sacerdotes hermanos no tenían una relación con el Dios a que servían Yo no sé hermanos si usted en algún momento ha vivido esto pero muchas veces se puede estar en la iglesia y no conocer a Dios No sentir su presencia, nunca experimentar el abrazo de Dios Podemos venir a la iglesia y se nos habla la palabra Pero no sentir la, lo, que, lo que la palabra de Dios habla a nuestro corazón No sentimos nada, a veces decimos eh, yo busco a Dios pero no siento su presencia Yo trato de acercarme a Él pero no siento su presencia El día de ayer se les predicaba a los jóvenes eh, del pasaje del, del hijo pródigo como el hijo pródigo decidió retirarse con lo que le correspondía pero cuando nosotros se les hablaba a los jóvenes diciendo muchas veces no queremos acercarnos al padre porque hay áreas en nuestra vida que no queremos desprendernos de las que no queremos soltarnos preferimos abrazarnos a, a, a nuestro a la, a la forma en que vamos caminando nuestra vida antes de entregarle a Dios cada una de las áreas de nuestro corazón amado hermano debemos aprender a conocer a Dios no solamente su palabra de nada le va a servir a usted meterse un instituto bíblico y aprender la biblia aprender lo que el, lo que enseñan en el instituto si usted no se dispone en su corazón a conocer a Dios de nada servirá hermanos que usted pague las mejores escuelas teológicas si usted no se dispone y abre su corazón a la presencia de Dios solamente Dios puede eh, santificarnos solamente Dios puede Enseñarnos su verdad Para que usted y yo podamos abrazarla Y yo quiero invitar a Eric No sé si se encuentra Eric Por aquí ayúdame Eric por favor Poquito en el piano Ya casi voy a terminar hermanos Le prometí que iba A predicar corto Los hijos de Lee Eran hombres malos que menospreciaban A Dios hermano Yo no puedo concebir a un hombre, mucho menos un sacerdote, un hombre de Dios, un ministro de Dios Menospreciando la presencia de Dios, menospreciando al Dios al que sirve Pero ha pasado hermanos y sigue pasando en la actualidad Muchos pudieran venir sorprendidos diciendo: Este, yo, eh, yo supe que un pastor terminó en adulterio y, y vienen a, eh, llorando casi a la iglesia diciendo: Pero, ¿cómo puede ser que un pastor este, haya caído en adulterio? Hermanos, hay veces posicionamos a las personas en lugares que no les corresponden. Eh, yo soy un hombre como usted, como cualquiera de nosotros, sujetos a pasiones y a pensamientos, hermanos, y vivimos en esa lucha constante en nuestra vida diaria pero la Biblia nos dice que nos mantengamos alejados de la iniquidad que limpiemos nuestros corazones que nos limpiemos apartándonos de aquello que nos distancia de la presencia de Dios Omni y fines siendo hombres como usted y como yo ellos prefirieron eh, darle rienda suelta a su corazón y terminaron sumergidos en pecados que ofendían a la presencia de Dios. El menosprecio, hermanos, significa darle menos valor de lo que realmente vale una cosa o una persona. Cuando usted menosprecia a Dios Usted le está diciendo a Dios Para mi vida no vales Lo que realmente vale Dios Para la humanidad y para el universo Porque Dios es dueño de todo Él posee el poder Él es dueño de todas las cosas Hermano no hay nada que pueda compararse a Dios mismo Pero nosotros en nuestro corazón Muchas veces decimos Para mí es mucho más valioso Y más importante otras cosas que tú Ellos menospreciaron la presencia de Dios Omni fines hermanos Hacían no solamente Menospreciaban la presencia de Dios Y se alejaban de Él Sino que estaban siendo de tropiezo Al pueblo de Dios Por medio de la enseñanza y ejemplo Que reflejaban como sacerdotes De la casa de Dios Hay veces no nos damos cuenta hermanos Que nuestro testimonio Es tan importante Para servir a Dios Para venir a la casa de Dios Para servir al Señor no entendemos hermano que el ejemplo que estamos dando allá afuera al mundo hermanos es tan importante cuando nosotros nos acercamos a Dios para ocupar un lugar como era el sacerdocio de la casa de Dios. Era un lugar honroso, era un lugar precioso Esta tribu tenía el privilegio más grande que ninguna otra tribu tenía Que era una dependencia total de Dios Y que era una total dependencia a la presencia de Dios hermano No solamente Dios se iba a hacer cargo de su necesidad Sino que también Dios iba a ser una parte vital de su vida diaria En sus corazones y en su vida de, relacional en la sociedad y no nos damos cuenta cuán importante es la forma en que nosotros estamos reflejando a Cristo, hermanos, allá afuera. Y entonces dice el apóstol, el apóstol Pablo a Timoteo, hay vasos de deshonra porque son hombres que con su palabra y con su ejemplo predican cosas equivocadas y hablan erróneamente y enseñan erróneamente pero ustedes dice la Biblia manténganse libres de toda iniquidad le dice a Timoteo mientras estos hombres en el libro de, de Samuel estaban viviendo una vida desenfrenada sin freno en el Señor había un joven que estaba viviendo de manera diferente y este joven se llamaba Samuel Y con esto voy a terminar Este joven Samuel Creció con Omni y fines Este joven Samuel Servía con Omni y fines a, 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 Al sacerdote Elí No era hijo de Elí Este joven era hijo del Cana y de Ana pero cuando Ana le oró a Dios para que le diera un hijo Ella se lo ofreció a Dios y lo llevó a la casa de Dios Él creció hermanos, no era de la tribu Pero de alguna manera Dios permitió que él llegara al sacerdocio Este hombre creció, este joven creció con estos dos hombres malos Pero la manera en que su corazón se formó Fue muy diferente a la de Ovni y Fines La Biblia nos dice Hermanos que él creció, Samuel creció con un profundo respeto hacia la presencia de Dios Samuel respetaba y amaba la presencia de Dios Él cuando se hablaba de la casa de Dios, él tenía un profundo respeto Él no le importaba limpiar o hacer labores que para muchos de nosotros pudieran ser denigrantes Él no le importaba porque era la casa de Dios Él dormía cerca del arca del pacto Dios estaba con Samuel nos dice la Biblia y él se mantenía en un crecimiento constante según el versículo 26 en este pasaje de la escritura en Samuel primer libro de Samuel capítulo 2 26 dice la Biblia y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres hermano Dios le estaba dando su respaldo a Samuel y sin darse cuenta omni fines desde cuando Dios los había abandonado. Ellos no se habían percatado porque estaban tan sumergidos en, en ellos, en su corazón y en sus deseos, que nunca se dieron cuenta que Dios los había abandonado. Pero Samuel fue muy diferente. Samuel, lo, Dios lo respaldaba y él crecía en el conocimiento de Dios. Él no, Samuel no solamente aprendió lo que, lo que Elí le había enseñado Sino que él se dedicó a vivir Lo que la ley le enseñaba Él se dedicó a practicar Y a vivir lo que la ley le enseñaba Hermanos esto es lo según Santiago Cuando nos habla no ser solamente oidores Sino también hacedores de la palabra Omni fines eran oidores de la escritura Pero Samuel no solamente fue un oidor Sino fue un hacedor Y tan así que Dios lo respaldó Y le dio su respaldo Y le dio bendición Y le dio gracia delante de los hombres Y dice la Biblia que Samuel Tenía buena fama Y resultaba en bendición delante del pueblo Fíjese que Samuel Era de bendición para el pueblo Mientras que omnifines Les eran tropiezo A la casa de Dios los vasos de deshonra, hermanos. Aunque usted y yo nos resulte complicado entenderlo porque la Biblia también nos habla de una parábola del trigo y la cizaña donde dice que el trigo y la cizaña tendrán que crecer juntos, Hay, habrá muchos en las congregaciones, en la iglesia de Cristo que solamente estarán ahí como cizaña pero habrá mucho trigo de verdad que crece que da fruto y aunque parecen muy similares porque una vez yo estudiaba acerca del trigo y de la cizaña y dice que el trigo y la cizaña son casi casi iguales, la única diferencia es que el trigo crece un poco más y en ello se da fruto mientras que la cizaña no da fruto hermanos y se queda estancada a una cierta altura nosotros podemos darnos cuenta hermanos que Pablo le estaba enseñando a Timoteo que mucha cizaña y muchos vasos de deshonra estarían en la iglesia trayendo tropiezo a la congregación A es aquí lo importante a meditar en nuestro corazón hermano usted y yo debemos saber que la iglesia del Señor habrá vasos para honra y otros para deshonra al igual que el Señor también dijo que crecerían juntos el trigo y la cizaña muchas veces creemos que los vasos viles estorban a los propósitos de Dios pero lo que ignoramos es que Dios encamina a sus propósitos eternos todas las cosas yo meditaba hermanos en la palabra Han sido tiempos de mucha lucha. A lo mejor usted no, no se da cuenta, pero han sido tiempos de mucha lucha. Y yo le decía al Señor, Dios, ¿cómo puede ser posible que muchas veces venimos a la iglesia y nos sentimos o pregonamos ser los más espirituales, pero ni siquiera nos damos cuenta de lo que está aconteciendo en lo espiritual? Hermano, hay veces están pasando luchas, situaciones adversas Y estamos tan distraídos en cosas Hermano, que no nos damos cuenta de lo que estamos enfrentando espiritualmente Yo meditaba en ello Y el Señor hablaba a mi corazón Porque yo le decía al Señor, ¿Por qué Dios? Muchas veces tenemos Intentamos avanzar Intentamos crecer Intentamos seguir adelante en tus planes En tus propósitos y en tus proyectos Y la misma iglesia Los mismos miembros, los mismos hijos de Dios Son los que estorban al avance De lo que, de lo que muchas veces Los vasos de honra se proponen Para seguir avanzando Hermanos debemos saber Que los vasos de deshonra No, no solamente están ahí hermanos Porque sí. Sino que muchas veces Dios también usa a esos vasos de deshonra. Usa esas vasijas. Usa a esa cizaña para darle un crecimiento a la iglesia. A la iglesia de Cristo. ¿Sabía usted que cuando la iglesia se ha enfrentado a las, a las oposiciones, a las persecuciones. Y a todo aquello que trae persecución a la iglesia. La iglesia ha crecido de manera... Inimaginable, hermano. El tiempo de la iglesia primitiva, la iglesia creció de una manera sorprendente por la persecución de Roma hacia la iglesia. Hermano, nosotros debemos entender, más bien aquí, tener el cuidado de preguntar a nuestro corazón: ¿Qué vaso soy yo? Los vasos de honra, hermanos, son utensilios que sirven a Dios. Son utensilios que son eh, dispuestos a Dios Que sirven a Dios y que no estorban a los propósitos de Dios Sino que siempre están dispuestos a avanzar en los propósitos de Dios Los vasos de deshonra son aquellos que constantemente hacen tropezar a, los, a, a la iglesia, a los hijos de Dios Aquellos que eh, conociendo la verdad enseñan cosas que no son verdad que con su ejemplo hacen tropezar A los que realmente se han propuesto Seguir a Dios Y quiero concluir con esto Segunda de Timoteo 2.21 Así que si alguno se limpia De estas cosas Será instrumento para Honra, santificado Útil al Señor Y dispuesto para Toda buena obra Y escuche esto Ya voy a concluir la vasija físicamente hermanos Según lo que nos narra el pasaje No puede cambiar su estado Es decir, usted no tiene una vasija En su mesa y De oro por así decirlo Y que la vasija se transforme en una vasija de barro No se puede verdad O si usted tuviera una vasija de barro Y que de repente entrara a su cocina Y la viera de oro No se puede hermanos pero nosotros debemos saber que la enseñanza del pasaje nos narra que está hablando de una manera en un lenguaje figurado. Porque estas vasijas representan hombres, seres humanos, personas, hombres y mujeres. Por eso hermanos la vasija de, de madera o de barro sí puede llegar a ser una vasija de oro o de plata. Y Meneo hermanos y Alejandro habían desechado la fe y la buena conciencia. Si se hubieran limpiado como dice la escritura de todas estas cosas se habrían restaurado a su estado de honra siendo vasijas de oro y de plata Todo miembro de la iglesia hermanos es una vasija o para honra o para deshonra Debemos examinar nuestro corazón para estar seguros que usted y yo somos vasijas de honra dice segunda carta a los corintios capítulo 13 versículo 5 examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados, la Biblia nos dice que usted y yo podemos autoexaminarnos, y nosotros mismos sabemos si somos vasijas de honra o de deshonra hermano es triste darnos cuenta que la iglesia de Dios Muchos vendrán a ser tropiezo para otros Pero debemos saber que existe la iglesia del Señor Pero debemos estar firmes Pero también debemos mantenernos examinando nuestro corazón Para no ser aquellos que causan tropiezo a la iglesia de Cristo Porque la Biblia dice que aquellos que, que son de tropiezo les sería mejor atarse una piedra de molino al cuello Y arrojarse a lo profundo de un río Al castigo que Dios traerá a todos aquellos que fueron tropiezo a la casa de Dios El Señor en su omnipresencia hermano, siempre supo el proceder de los hijos de Eli Al igual que él conocía el corazón y la vida de Samuel El Señor habló claramente a su, en su palabra diciendo Fíjese lo que la Biblia dice hermanos Por tanto Jehová el Dios de Israel dice Yo había dicho, le había dicho a Elí Que tu casa y la casa de tu padre Andarían delante de mí perpetuamente Mas ahora ha dicho Jehová Nunca yo tal haga Porque yo honraré a los que me honran Y los que me desprecian Serán tenidos en poco Hermano Dios honrará a los que le honran él hará vasijas de honra a los que honran su nombre Pero a los que le desprecian La palabra de Dios dicen Que serán tenidos en poco por parte del Señor Quieren recibir honra en su vida hermano De parte de Dios Debemos aprender a ser vasijas de honra Y la Biblia nos dice hermano Que eso usted y yo lo podemos hacer Porque la Biblia dice que debemos limpiarnos de todas estas cosas para que usted y yo podemos, podamos llegar a ser vasijas de honra. Hermano, entonces es una decisión personal de cada uno de nosotros. Si Meneo y estos hombres que se dedicaban a, a hacer tropiezo a la iglesia hubieran cambiado su actitud hermanos. Entonces ellos lejos de haber sido vasijas de deshonra Se hubieran convertido en vasijas de honra Póngase sobre sus pies un momento Y yo quiero hacer una oración en esta tarde ¿A cuántos les gustaría ser usados por Dios hermano? Levante su mano Gloria a nuestro Dios Hermano Dios honra a los que honran su nombre y si usted se dedica a vivir honrando a Dios Dios le honrará en su tiempo y en su momento pero necesita aprender a honrar al Señor yo quiero invitar a este lugar aquí al altar, aquellos que quieren servir al Señor, que quieren convertirse en vasijas de honra que quieren ser siempre y mantener su vida en vasijas de honra hacia Dios no estoy preguntando si usted se considera una vasija de deshonra yo solamente le digo venga a este altar a aquellos que quieren honrar el nombre del Señor y que quieren que en su momento Dios también honre su vida, haciéndole vasijas de honra para el Señor venga a este altar, salga de su lugar un momento y venga aquí al altar Queremos orar por usted Queremos orar para que sea Dios obrando nuestros corazones. A lo mejor usted le ha dicho a Dios Señor yo quiero servirte. Yo quiero convertirme en un instrumento en tus manos. Yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo no sé si hubiese también aquí entre nosotros algún joven que quiera o que tenga ese deseo en su corazón de servir a Dios, de honrar a Dios. De ser un vaso de honra en las manos del Señor. Yo quiero invitarle a que se acerque a este altar. Y vamos a orar Yo quiero pedirle a los líderes Dina si puedes ayudarme a orar si pudiera, si hubiera aquí alguno de los líderes que no estuviera aquí al frente Venga aquí adelante, vamos a hacer una oración a Dios Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que Él sea glorificándose En medio de las vidas de cada uno de nosotros Ahí órele al Señor, comience a orar a Dios hermano Si usted está aquí al frente, si usted se quedó ahí en su silla Ore a Dios, levante una oración a Dios Dígale al Señor aquí estoy yo Usted en su corazón Usted ha meditado en, su, en la palabra de Dios Usted ha echado un ojo Una introspección a su corazón Y usted puede decir ¿En, qué, en qué, qué, qué vasija está haciendo usted para Dios? Yo quiero decirle En esta tarde Que se presente delante del Señor Que le diga al Señor Límpiame de aquello Que, que provoca que yo deshonre Tu nombre Límpiame de aquello que me convierte en una de deshonra Permíteme Señor ser una vasija Que honre tu nombre Señor Usa mi vida Dios quiere usar su vida hermano Dios quiere usar su vida Ponga en las manos de Dios Lo que usted tiene ahí en sus manos A lo mejor usted dice Yo no soy un gran cantante Yo no soy un gran Un hombre talentoso Ni una mujer talentosa Pero Dios no quiere algo grande Dios no quiere algo que lo impresione. Dios quiere su corazón Y él puede hacer cosas grandes en su vida Dígale al Señor aquí estoy yo Señor me rindo delante de ti Me rindo delante de tu presencia Señor Úsame Señor Dígaselo al Señor amado hermano Dígaselo al Señor Úsame para tu gloria de